0: Amiga consciência, todos têm as dificuldades inerentes ao se aproximarem das aberturas fluídicas e de afinização como uma nova tarefa. Faz necessário um maior cuidado com a preparação do dia a dia, bem como da energia desperdiçada em pensamentos ou atitudes que só desgastam e colocam em desperdício as energias adquiridas no processo de afinização e de evolução fluídica. O problema não é o que se faz, mas como se faz. Não é o que se come, mas quando se come. Não é o que se fala, mas como se fala. Não é o que se pensa de si ou dos outros, é o que emana para si e para os outros. A consciência é amiga, que alerta, que avisa, mas muitos milhares a trazem na conta de inimiga e de ideias decaídas. Só quando arrependidos fazem as pazes com a amiga consciência. Mas milhares ainda tem na qualidade de inimiga. Amiga consciência. Jacob, psicografia recebida pelo médium José Fernando Araújo, no dia 20 de novembro de 2002.
1: Obrigada Douglas. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, né? Nossa palestra hoje é Sutileza dos Espíritos na Mente Humana. Então, sutileza, o que que significa, né? Segundo o dicionário, sutileza é o que não se percebe facilmente, detalhe ou particularidade específica. Só eu lendo não dá, né? Por exemplo, é preciso ter atenção às sutilezas do discurso. Ou ainda, característica daquilo que se desenvolve de maneira discreta. Descrição. Por um exemplo, a sutileza de sua presença. Mas, para ficar mais fácil ainda, pelo menos, né, no meu conceito, é quando existe uma diferença sutil entre coisas opostas, duas coisas opostas, que significa essa diferença sutil, que existe uma linha muito tênue entre elas. Como, por exemplo, muitas vezes a gente já falou, ou já ouviu falar, né, Existe uma sutileza entre o amor e o ódio. Ou seja, são dois sentimentos opostos, mas que entre eles existe uma linha muito tênue. Porque eu amo aquela pessoa, mas ao mesmo tempo eu posso odiar ela. Ou eu odeio, venho perdão, eu passo a amá-la. Mas existe uma linha muito tênue, muito sutil, entre esses dois sentimentos, sutileza Se dos espíritos na mente humana: nós temos é, três tipos de espírito, né? Eu coloquei aqui: espíritos superiores, que são os desencarnados, que levam o um bem, trabalham na caridade e no amor, espíritos inferiores desencarnados que levam as maldades ou que ignoram as necessidades do outro, pensando somente em si mesmos. E os espíritos encarnados, nós, né? Quando levamos os outros às descrenças da vida. Porque quando se fala dos espíritos, normalmente nós só pensamos nos espíritos desencarnados. Porque nós estando aqui, a gente esquece que primeiro a gente é espírito, depois a gente é matéria. Normalmente nós achamos ao contrário, né? Nós pensamos, ah, eu sou um corpo, depois eu sou um espírito. Não, na verdade nós somos espírito que estamos na matéria. Então, os espíritos superiores, desencarnados que levam o bem. Quem são esses desencarnados que levam o bem aqui próximos de nós? Os nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores, familiares espirituais, porque no mundo espiritual nós também temos famílias, da mesma forma que nós temos aqui. E quando nós encarnamos, esses familiares, quando ficam no mundo espiritual, eles também olham por nós, quando nós estamos aqui encarnados. Os espíritos inferiores, desencarnados que levam às maldades. Muitas vezes podem ser espíritos vingativos, materialistas, viciosos, brincalhões... Espíritos que estão desencarnados e muitas vezes nem sabem que estão desencarnados. E também os encarnados, nós, aqui na matéria. Que muitas vezes, consciente ou inconscientemente, levamos os outros que estão próximos de nós à descrença da vida, com sentimentos como intriga, inveja, ciúmes, maledicências, às vezes consciente, às vezes inconsciente. Mas muitas vezes nós fazemos isso. Então, sutileza dos espíritos na mente humana. Eu encontrei uma frase que me fez pensar um pouco. Se fosse levado pelos instintos, como os animais, o homem não erraria tanto quanto erra. Isso está num livro do Dr. Inácio Ferreira, gravado pelo Carlos Batelli. Então, se fosse levado pelos instintos, como os animais, o homem não erraria tanto quanto erra. Porque um animal, ele age ou reage, mas de forma instintiva. Se você ameaça ele, ele vai reagir, mas por instinto. Se você tem um animal que você chega em casa, ele vai correr para você, para lhe dar amor, para lhe dar carinho, não é assim que, que acontece? Quem tem animal? É isso que acontece, não é? Quando chega em casa, corre né, amor, carinho. Então, é o um instinto dele. Só que nós, querendo ou não, exatamente pela questão de sermos diferentes dos animais, sermos seres racionais, Há no mínimo de participação consciente em tudo quanto faça e é por ela que responderá. Ou seja, ah, eu agi por instinto, ok, mas onde é que está a sua responsabilidade? Nós temos a racionalidade, nós temos como raciocinar, saber o certo ou o errado. Eu posso, eu não posso, eu gostaria que fizesse comigo, eu não gostaria que fizesse comigo. Nós temos essa questão, nós temos esse livre-arbítrio de decidir. Então a essência do homem é pensar. Tudo, tudo para nós, a questão do raciocínio é através do pensamento. Tudo que entra em sua vida é você quem atrai, por meio dos pensamentos e imagens que cria e mantém em sua mente. Ou seja, os pensamentos e imagens eu digo para vocês assim, é, tem um carro lá fora, na frente do portão, na cor vermelha. Isso já não vem à mente, nem que seja a cor do carro, mas vem à mente ou não? Vem, né? Então, tudo é por meio do nosso pensamento, imagens, que cria e mantém em sua mente. Então você é naquele momento o que você está pensando. À medida que nós pensamos, e estou pensando em coisas boas, estou pensando no bem, naquele momento eu sou uma pessoa de bem. Estou pensando em vingança, eu tenho ódio, naquele momento eu vou estar tendo aquele sentimento, aquela energia de ódio. Nós vivemos em um universo de energias. Assim como as ondas de rádio e televisão estão no ar, nossos pensamentos estão no ar. Quando nós falamos no celular, a nossa voz é transformada em sinais elétricos que caminham como ondas de rádio, ou seja, elas viajam pelo ar. Nosso pensamento funciona da mesma forma. Os nossos pensamentos, eles também viajam, eles também estão no ar. E nós vamos fazer uma ligação e o número ao qual vamos estar ligando, ele está conectado ao nosso aparelho, certo? e a nossa voz chega até o outro lado. Da mesma forma é o nosso pensamento. Nós fazemos a ligação com os outros através de uma conexão. Ou seja, o pensamento está no ar, de acordo com a vibração, que também é o que acontece nas ligações, as vibrações de pensamentos, elas vão se afinizar. Então, quem estiver receptivo ao tipo de pensamento que nós estamos emitindo, ou seja, está com um sinal aberto, digamos assim, recebe o nosso pensamento na sua mente. Porque o nosso pensamento, ele é captado através das emoções, através das ideias, a compatibilidade. Se eu emano amor, quem está emanando amor também vai receber. Se eu emano raiva, ódio, não vai se afinizar com aquela pessoa que está emanando amor mas sim com outras pessoas que também estão emanando esse mesmo tipo de sentimento. E aí nós entramos então na influência dos Espíritos. A influência que os Espíritos exercem sobre os nossos pensamentos e ações no dia a dia é muito maior do que nós imaginamos, porquanto, e muitas vezes, são eles que vos dirigem. Isso é a resposta que tem no Livro dos Espíritos, na questão 459. Como que eles nos dirigem? Como que os Espíritos exercem sobre os nossos pensamentos, ações no dia a dia? A atual, é, na, na nossa atual sociedade, a TV, por exemplo, ela diz o que a gente deve vestir, Ela diz o que é melhor para a nossa alimentação. O rádio diz qual é a melhor música. É colocado padrões de beleza. Nós assistimos filmes que estão na mídia. Os noticiários diários, que infelizmente o que dá ibope são os noticiários negativos. E esses noticiários fazem o que conosco? com os nossos pensamentos eles instigam a raiva eles instigam a revolta porque quando nós vemos algum tipo de noticiário ruim a gente não vai ter um, uma sensação boa vai? o que vai nos causar muitas vezes é a revolta é a raiva e nós temos que cuidar para que esse tipo de sentimento não fique dentro de nós mesmo porque existe uma crise hoje no nosso planeta. Tá? Então, a gente não, não deve alimentar esses pensamentos negativos. Eu queria pedir para vocês que só no dia de hoje, do momento que vocês acordaram até agora, que vocês pensassem, cada um de vocês pensassem nos pensamentos e nas atitudes negativas que vocês tiveram até agora. Ok? Todo mundo pensou? É. Cada um aqui individual, com um, dois ou mais, enfim, pensamentos negativos e atitudes negativas. Agora eu gostaria que vocês multiplicassem isso por 7,6 bilhões de pessoas que habitam o planeta Terra. Um único dia... Que tipo de pensamento está ao redor do nosso planeta? Um único dia. Aí a gente diz, ah, porque existem espíritos inferiores na Terra. E os nossos pensamentos são o quê? Não são inferiores? multiplicado pela quantidade de pessoas que existe hoje? E se nós fizermos o oposto? Pensarmos, né? Lembrarmos dos pensamentos positivos, das atitudes boas e positivas que nós tivemos hoje, e multiplicarmos pela mesma quantidade, 7,6 bilhões de pessoas. O que será que vai pesar mais? Positivo ou negativo? Porque nós reclamamos muito do planeta, nós reclamamos muito das coisas. Mas o que, que nós estamos fazendo? Que tipo de pensamento, de energia, que nós estamos emanando todos os dias? Nós paramos no nosso dia a dia, pelo menos uma vez, nem que seja à noite, para agradecer pelas coisas que nos acontecem? Para agradecer o que nós temos? Para agradecer num dia lindo de sol ou muitas vezes no dia de chuva, que eu particularmente não sou fã de chuva, mas eu tenho que agradecer. Por quê? Porque sem a chuva, a gente não teria a natureza. Nós não teríamos nosso alimento. E ninguém quer ficar sem alimento. Ninguém quer ficar sem as coisas belas que tem. Não é verdade? Essa influência, boa ou má, só se concretiza por meio da sintonia que se estabelece entre os indivíduos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive alguns problemas essa semana que passou, e aí veio o feriado, De graças a Deus, né? Todo mundo falou no tal do sextou, né? Eu dei graças a Deus que isso sextou foi maior ainda do que normalmente é. E que pena que amanhã já é segunda-feira. Porque podia ser mais um dia de folga, porque eu estava muito cansada. Muitos problemas, muitas coisas para resolver. E realmente eu precisava, eu acho que de mais, mais um dia assim de folga, né? Vocês também queriam mais um dia de folga? Não? Não? Eu também não. Na verdade, aconteceram muitos problemas, sim. Na semana que passou. Mas eu nunca estou sozinha. Eu sempre tenho amigos encarnados e desencarnados, apoiando e auxiliando. Mas aqueles que, de repente, até tiveram um pouquinho de dúvida, de, de repente, amanhã seria bom mais uma folga, mais um feriado... Isso mostra o quanto nós somos suscetíveis às sugestões. Às vezes, um, a forma de falar não deixa de ser uma sugestão, uma influência boa ou má. Mas ela só vai se concretizar se nós permitirmos. E essa sintonia se dá pela afinidade de pensamentos, de emoções e podem inspirar uma ideia, sugerir atitudes e impelir ações, boa ou má. Só que nós temos o livre-arbítrio, para o bom ou para o ruim, para boa ou para má. Nosso livre-arbítrio sempre vai permanecer intacto. Ninguém vai dizer, faz, não faz, não, livre-arbítrio, eu. Cada um aqui tem o seu livre-arbítrio. Somos nós que decidimos aceitar a sugestão e temos a atitude de concretizá-la. Ou seja, eu aceito, eu vou concretizar. Vocês não podem aceitar por mim, eu não posso aceitar por vocês. É responsabilidade de cada um nós temos ideias diferentes muitas vezes, né, eu acho que acontece com vocês também de ter ideias diferentes sobre o mesmo assunto é, aí vem a dúvida poxa, eu tive uma ideia mas agora eu tive outra qual que é a certa? a primeira, a segunda, a terceira às vezes são várias ideias quando nós temos muitas dúvidas muitas ideias a gente tem que olhar com bastante calma analisar elas, porque nós podemos estar sendo alvo de um sugestionamento dos espíritos. Por isso, lá no início, a sutileza pode ser de uma forma sutil, de uma forma oculta, sem nós percebermos. Tem um livro que é Cartas e Crônicas, do Chico Xavier, ele tem alguns fatos desses sugestionamentos sutis. Se, de repente, alguém quiser pegar para ler, para ver como que é, eu acredito que a gente deva ter aqui na, na biblioteca, tá? É, é Cartas e Crônicas, o nome do livro. Nós temos a questão 461 do Livro dos Espíritos. Como distinguir os nossos pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, o que vos ocorre em primeiro impulso. Ou seja, o primeiro pensamento, aquele que muitas vezes nós achamos, né, que parece uma intuição, é o nosso. Aquele ali é o nosso. Só que como os, no os nossos pensamentos estão no ar, nós vivemos num mundo de energia, dependendo de como nós estamos, nós vamos ter outros pensamentos. Temos o nosso mas logo depois começam a vir outros pensamentos. Só que independente de sugestão ou não, a responsabilidade dos nossos atos de aceitar ou não aceitar essas sugestões é exclusivamente nossa. Nós, com o nosso livre-arbítrio, nós vamos escolher dar importância ou não dar importância. Lutar contra algo que está ali que nós sabemos que é errado ou simplesmente ser coniventes com aquilo por exemplo uh, aconteceu alguma coisa em casa ou no trabalho eh, que aquilo ficou incomodando você cabe a você a cada um aqui parar, refletir e pensar para que alimentar esse tipo de pensamento? aonde ele vai me levar Há necessidade aí entra o livre-arbítrio não, eu quero alimentar esse pensamento eu vou ficar com ele porque eu não estou errado o outro está errado então eu tenho o direito de ficar com ele ou eu posso simplesmente pensar analisar ver se realmente eu estou certo se eu estou errado como que eu estou certo e estou errado se coloque no lugar do outro é fácil a gente saber é só se colocar no lugar da outra pessoa eu gostaria que fizesse isso comigo vamos de repente que o outro esteja errado mas é a nossa forma de falar vai interferir, não vai? porque ninguém gosta que alguém fale alto que grite, que seja grosseiro Aí entra aquela questão lá dos pensamentos negativos, das nossas atitudes, vezes 7,6 bilhões, o que nós estamos emanando. E atraindo que tipo de espíritos para o nosso planeta. É muitas vezes injusto nós culparmos os outros e principalmente os irmãos desencarnados, que muitas vezes a gente acaba fazendo isso, jogando a culpa num desencarnado, num espírito, enfim, né, é, das coisas que nos acontecem. Mas tudo depende de ele estar próximo de nós ou não, da nossa sintonia, da nossa afinidade fluídica. Nosso padrão vibratório, a forma que nós estamos levando a nossa vida, tá? é que vai permitir o sugestionamento. Eu trouxe duas figuras que eu achei interessante, porque lá no final a gente vai falar sobre a questão da obsessão, que é o sugestionamento e a obsessão. Sugestionamento não é, não é que seja fácil, mas nós temos como lutar. Porque quando vem aquela ideia que vai persistindo, você pode lutar contra ela. Vem novamente a ideia, você pode lutar contra ela. Comigo acontece, se eu não estou bem, que eu estou um pouco desequilibrada, acontece isso no meu dia a dia. Aconteceu alguma coisa, aí eu fico pensando e, poxa, não, não, não vale a pena, Fabiana, não é assim. Aí daqui a pouco vem de novo aquele pensamento, não, não é assim, não quero, vai para lá, faz uma oração. É a luta, é a vontade de não se deixar sugestionar. Porque quando passa a questão da obsessão, dependendo do grau de obsessão, é mais difícil. Que antes existe o assédio. O que é o assédio? É um pensamento constante, a ideia infeliz e persistente, que procura estabelecer conexão mais estreita conosco, interferindo nas nossas atividades no cotidiano. É, por assim dizer, um apelo de ordem inferior, criando-nos embaraços ao cumprimento do dever. O assédio espiritual costuma ser tão sutil ao ponto de não ser percebido pelo assediado. Os casos de assédio, eles se dão pela questão da sintonia psicoemocional entre as partes. Seja encarnado, desencarnado, encarnado, encarnado, porque todos nós somos espíritos. Quando se fala em espírito, não se fala só em espírito desencarnado, mas também de nós, sempre lembrando que nós somos espíritos. E para que um espírito ele possa influenciar alguém, através das ideias, ou sugestionar né, a pessoa a se comportar de tal forma, ou a ter tais pensamentos, é fundamental que exista entre ambas uma semelhança de pensamentos. É aquela questão lá, se eu tenho amor, a raiva não vai conseguir chegar, certo? Então, nossos pensamentos, as nossas emoções, tentar mantê-las sempre em equilíbrio. Às vezes a gente pode se sentir uma energia desequilibrada de um espírito, lembrando encarnado ou desencarnado, a sugestão. Todos somos espíritos a gente até pode sentir a energia desequilibrada de um espírito só que nós podemos nos proteger de que forma? a oração nossa moral nossa fé muitas vezes nós esquecemos de agradecer, de orar muitas vezes a gente nem sabe, nem se importa se tem fé ou não e a questão moral, que aí vai de cada um aqui como espírito querer evoluir, fazer valer a pena essa encarnação, se melhorar moralmente. O assédio ou a obsessão se estabelece devido às nossas falhas morais, que é onde o espírito, vamos agora falar dos desencarnados, irá reforçando a ideia ou a emoção que nós temos. Eles não vão trazer um pensamento ou uma emoção. Não, eles vão estar ali reforçando o que está dentro de nós. Porque eles sabem quais são os nossos vícios. Nós vamos, a gente pode tentar esconder daqui encarnados, Mas dos desencarnados, nossos vícios, eles sabem. Eles sabem a questão moral. Eles vão saber com quem eles vão se afinizar ou não. Então, eles vão estar ali, mas por quê? Porque eu, eu estou dentro daquela vibração, dentro daquela sintonia. E vendo por esse, por esse ângulo, a raiz do problema está na vítima. Vítima, aspas, né? A gente se coloca como vítima. Nós nos vemos como vítima. Porque é um desencarnado que, supostamente, né? Eu não posso ver. Ele está ali, reforçando aqueles pensamentos e aquelas ideias. Então, eu sou a vítima. Aonde? Se ele só está ali por minha causa. E se ele só está ali por causa da minha, da afinidade fluídica que ele teve com os meus pensamentos com os meus vícios quando nós estamos doente que nós vamos no médico adianta o médico dar um remédio sem saber a raiz não, ele vai te dar algo paliativo dando algo paliativo o que vai acontecer automaticamente aquela doença pode não ser agora mas no futuro ela pode voltar por quê? porque não foi na raiz não foi lá curar o que realmente estava doente. Então nós não somos vítimas. Se nós pararmos para pensar, muitas vezes nós somos os nossos próprios algozes. Porque nós atraímos esses irmãos. Eles estão aqui, mas se você está com uma boa vibração, ele não vai conseguir chegar. Os superiores, nossos anjos guardiões, eles sim, eles vão estar perto de nós. Eles vão chegar perto. Eles vão continuar nos dando força. Mais força, na verdade, porque eles nunca nos abandonam. E esses espíritos, né, eles ficam próximos de nós, por quê? A porta, ela é aberta de dentro para fora. Ou seja, entra na minha casa quem eu deixo. E aqui nós temos alguns sentimentos que causam desequilíbrio. São vários outros, né? Mas aqui eu coloquei alguns que faz mais parte do nosso dia a dia, como o desânimo, a fofoca, o medo, a compulsão, ali é o desenho de compras, né? Essa compulsão pode ser por várias coisas, né? Compra, comida, sexo, enfim, várias coisas. Tristeza, raiva. E quando esses sentimentos, eles se tornam rotina? quando eles passam a ser uma rotina no nosso dia a dia? Eles não começam a ficar realmente enraizados dentro de nós? Quanto maior a raiz, mais difícil. Não é assim? Quando a gente vai, de repente, arrancar uma árvore, quanto maior a raiz dela, mais firme ela está. E assim são as nossas emoções, positivas ou negativas. Quanto maior a raiz... quando elas se tornam enraizadas, que estão no nosso dia a dia, nós fazemos isso constantemente, aí se instala, então, realmente o desequilíbrio, as influências negativas. Aí eu pergunto para vocês, no meu dia a dia, como é que eu ajo ou eu reajo às coisas que me acontecem? Como é que está a paciência e a tolerância comigo e com as pessoas que estão ao meu redor? Quando eu chego em casa, qual é a minha atitude? Eu agradeço por chegar, por estar ali? Ou eu já chego reclamando, xingando, reclamando do trabalho, xingando o trânsito porque eu demorei para chegar... Eu levo esses problemas dentro da minha casa? Eu levo essas energias para dentro da minha casa, do meu lar? Quando nós vamos dormir? A gente passou por uma determinada situação? A gente fica remoendo aquilo? Ou a gente para para refletir sobre o nosso dia? E ver o porquê aconteceu? Será que não foi minha culpa? Será que eu não tenho uma parcela de culpa sobre o que aconteceu? O que eu faço? Nós estamos, precisamos estar sempre vigilantes. Sempre. Orai e vigiai. Ou vigiai e orai. Como for mais fácil, desde que a gente faça ambos. Porque cada pensamento, cada palavra que nós plasmamos, elas são capazes de criar a nossa realidade energética. Tudo é energia, lembra? Pensamento é energia. E com ela, com essa, essa vibração, com esses pensamentos, nós vamos atrair aqueles que estão próximos de nós. A frequência energética. E aí, então, quando passa né, realmente o nosso dia a dia, com todos os pensamentos, atitudes negativas, a frequência né, negativa, entra então a questão da obsessão, que é o assédio, quando ele se consuma, ou seja, quando ele se instala em definitivo no nosso psiquismo, enraizou. As influências espirituais são parte da nossa jornada neste plano, elas existem sim, porém, a responsabilidade das decisões é somente nossa. Cabe somente a nós, no nosso dia a dia, quando alguém, por exemplo, estiver próximo de nós ou vier fazer alguma coisa que não nos diz respeito, que não nos interessa, como por exemplo, a fofoca, falar mal de outra pessoa. Há necessidade? Precisa? Eu preciso ficar ali ouvindo? Eu preciso ajudar a falar? Ou eu posso simplesmente, olha, não me interessa, ou mudar o assunto. Porque se nós começarmos a fazer isso, por exemplo, com uma pessoa que vem todos os dias fofocar, vocês já pararam para pensar que vocês podem estar ajudando essa pessoa a, de repente, parar de fazer isso? Porque ela vai começar a pensar, tá, mas ele não quer saber. Se você faz isso uma, duas, três, nem que seja, várias vezes, a pessoa vai acabar não, não fazendo Muitas vezes a gente pode acabar ajudando a pessoa que faz isso a não fazer mais. Intrigas. Falar mal de outras pessoas sem elas saberem. Fazer as pessoas se colocarem umas contra as outras. Será que em algum momento nós já paramos para pensar que uma coisa que muitas vezes é corriqueiro no dia a dia, que é a fofoca, e a intriga, ela pode causar uma desunião entre as pessoas dentro de uma família, dentro de um trabalho, dentro de uma comunidade? Ah, mas é só uma coisinha. Tá, uma coisinha, e aí? Precisa? É necessário? Ou é totalmente desnecessário? Eu posso cortar o mal pela raiz? Outra coisa que muitas vezes a gente faz, apontar os defeitos alheios como é fácil olhar para o outro e dizer, né, olhar os defeitos dele. Muito fácil. E a gente nem sequer presta atenção nos nossos. E outra coisa, muitas vezes, aquela pessoa que a gente está apontando o defeito, no momento em que realmente a gente precisar de ajuda, precisar de alguém, essa pessoa pode estar ali do teu lado para te ajudar enquanto tantas outras você achou que eram suas amigas, não vão estar. A gente nunca sabe quando vai precisar de alguém, quando vai precisar de um ombro para chorar, para conversar. Então, com que direito a gente se acha de ficar apontando os defeitos dos outros se a gente nem sequer olha para os nossos? Lembra lá? Espíritos superiores, inferiores e encarnados... A gente não faz isso? Por que só botar a culpa nos espíritos desencarnados? Se nós aqui encarnados, nós fazemos igual, muitas vezes pior. Tudo se dá de uma forma muito sutil. Estão vendo como muitas vezes é, coisas corriqueiras do dia a dia são sutis? Nós não percebemos. Acontece. E às vezes a gente não percebe. Por isso que é muito importante a gente cuidar das nossas vibrações. Porque uma vez que nós estivermos abertos a esses sugestionamentos, a gente realmente vai começar a aceitar as sugestões. Seja dos desencarnados, dos encarnados e também sem esquecer que nós somos muito influenciáveis, infelizmente, pela mídia. Se nós alimentarmos as nossas monoideias, aqueles pensamentos constantes, né, que vai acontecendo, gen, e se eu não lutar, lutar contra ele, ele vai persistindo. As raízes, elas vão se aprofundar de tal forma que é aí é onde vai entrar a questão da obsessão. Porque até então nós estamos sendo sugestionados, assediados, nós temos como lutar, como cortar esse mal. Mas a partir do momento em que eu não tenho a vontade... Porque tudo que nos falta para sermos pessoas de bem é vontade. Tudo é vontade. Vontade de ser melhor, vontade de querer, lutar contra... Ai, mas eu não tenho vontade. Por que não? Tem vontade para fazer o um mal? Ai, mas eu fiz sem querer... Até sai sem querer o bem também, lute, tenha ânimo, tenha vontade, persista. Quando a gente quer alguma coisa, a gente não vai atrás? Mesmo que às vezes não dá certo, a gente não vai, não persiste, não tenta? Por que não fazer isso com a nossa moral? Com a chance, essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, de sermos pessoas melhores. Nós, sendo pessoas melhores, nós podemos influenciar para o bem as pessoas que estão ao nosso redor porque você só pode dar o que você tem você pode cobrar de alguém o que você faz você não tem o direito de cobrar de ninguém o que você não faz aí vem a questão do autoconhecimento observar com mais atenção o teor dos pensamentos que usualmente nós emitimos novamente naquela questão eu luto contra os maus pensamentos ou eu alimento eles? É um autoconhecimento, é uma reflexão que cada um aqui vai ter que fazer. Eu não posso dizer para vocês, ó, oh, é isso, é aquilo. Não, cada um aqui é um espírito, é um ser individual. Cada um aqui tem uma vivência. Então, cada um vai ter que observar realmente os tipos de pensamentos que estão tendo lutar contra os ruins e alimentar os bons analisar a carga emocional que impregna as nossas manifestações verbais e as nossas ações nunca esquecendo da questão da sintonia manifestações verbais quando alguém fala comigo ou quando acontece alguma coisa eu ajo ou eu reajo se eu agir eu vou falar de uma forma Mais calmo Se eu reagir Eu vou acabar fazendo o quê? Muitas vezes ofendendo Magoando Ah, mas é só a forma de falar Você gostaria que falasse dessa forma com você? Procurar identificar de maneira honesta Inclinações, tendências e imperfeições assim como também as nossas virtudes as nossas conquistas intelectuais e as nossas conquistas morais mas eu não sei o que eu faço eu sempre penso assim comigo lá no fundo, no nosso íntimo nós sabemos sim ah, mas eu não... sabe pegue um dia sozinho, sem interferência de, de barulhos sinta você mesmo o que eu fiz até agora quais são as minhas conquistas de que forma que eu cheguei nessa minha conquista quais são as minhas virtudes todo mundo tem é que às vezes nós damos mais valor, vemos mais as coisas negativas do que as positivas que nós temos dentro de nós. Mas todos nós temos virtudes. Da mesma forma que coloca essa, essa questão do positivo, vamos colocar também do negativo. E lembrando que não vai ser do dia para a noite que a gente vai mudar, às vezes, um vício que a gente tem. É gradativo, mas sempre tendo a vontade Daí a pouco volta e olha... ó oh, que legal, esse aqui eu já estou diminuindo bastante... Esse daqui eu já consegui... E eu nem tinha percebido que eu tinha conseguido... Mas eu já consegui... É uma vitória... É uma vitória moral... Então cada um tem que olhar para dentro de si... De verdade... Ninguém precisa saber... Basta você saber... O positivo... E o negativo... Alimente o positivo cada vez mais e tenha vontade de mudar o negativo. Delinear necessidades reais, estabelecendo um plano de como atendê-las sem lesar o próximo. Ou seja, eu quero ter algumas coisas, ótimo, desde que eu não venha lesar o meu próximo. Eu vou bater numa tecla que muitas vezes é falado aqui na casa. Eu tenho um carro, eu quero um outro carro. Eu tenho uma casa, eu quero uma outra casa. Mas vamos ficar ali com a questão do carro. Moro eu e minha esposa. Eu e meu marido. Só. Eu praticamente fico em casa. Eu preciso de dois carros? Se eu posso me dar ao luxo de ter dois carros para mim sair simplesmente quando eu quero, ótimo. Excelente. Mas, às vezes eu não tenho condições... Mas, para o meu ego, para mostrar muitas vezes para o outro De que eu posso, de que eu tenho, de que eu também tenho Eu vou lá e compro mais um carro, só para dizer que eu tenho O outro, por um acaso, vai ficar pagando a prestação do carro? Não, né? O outro, por acaso, vai pagar a manutenção? Vai se importar se de repente você ficar apertado para algumas outras contas só porque tem que pagar aquele carro para mostrar que você tem mais um? Quem que está se prejudicando? O outro ou você? Então as reais necessidades. Eu realmente preciso disso que eu estou querendo? Eu realmente preciso ter esse ódio, essa raiva dentro de mim? Porque não são só coisas materiais, né? são sentimentos, são emoções também. E habituar-se a fazer um balanço das influências, boas ou ruins, exercidas pelo meio social, família, amigos, colegas de profissão, na quais estamos inseridos. O que eu faço é produtivo ou é desnecessário? Determinadas pessoas realmente precisam estar na minha vida? Eu preciso realmente ir em determinados lugares que muitas vezes eu nem tenho vontade de ir? Há essa necessidade? Eu preciso disso? Não. Eu acho que cada um aqui precisa realmente dar valor a si mesmo. Não simplesmente ir a lugares ou fazer coisas para impressionar os outros. Você não veio para cá, você não teve a chance de reencarnar para satisfazer, para se mostrar para os outros. Você teve a chance de vir, de reencarnar, para se melhorar moralmente. Então vamos fazer valer a pena essa encarnação. Vamos agradecer, termos a gratidão de estarmos aqui. Enquanto tantos outros irmãos desencarnados estão esperando a chance de vir para cá. Sejamos gratos ao que nós temos. Vamos ser sinceros, honestos conosco. Cada um aqui, consigo mesmo. E aqui são algumas influências, né? Eu posso estar em casa, com o meu espírito protetor, meu anjo guardião próximo de mim ou eu posso estar com um irmãozinho se eu estou com um sentimento de ódio de raiva, enfim ali próximo de mim também eu posso atender uma ligação de uma forma gentil ou atender alguém que vai na minha casa ou enfim de forma gentil como eu gostaria que me tratasse ou eu posso simplesmente ser grosseira falar palavrões, xingar e daí por diante que eu não gostaria que fizesse comigo. E ainda, eu posso estar recebendo boas vibrações, tranquila, sentindo paz, que é tão bom, né? Nós termos a paz dentro de nós. Ou eu posso simplesmente estar tendo pensamentos ruins, alimentando as mono-ideias e trazendo irmãozinhos que se afinizam comigo. Aqui mostra um, mas dependendo do, dependendo do que eu estou fazendo, do que eu estou sentindo, das emoções que eu estou tendo, às vezes pode ser mais. Mas tudo depende de mim, da minha vontade de querer ser melhor, de ficar ali, naquela parte de cima, lutando todos os dias, dia após dia, para ser melhor, para ter bons pensamentos, para ter boas energias, boas atitudes. E simplesmente criar uma barreira energética aonde toda essa parte de baixo não nos aconteça. A gente não vai ser santo. Não vai estar 100% do nosso dia ali em cima. Eu posso, de repente, ter um percalço. Mas cabe a mim ter a vontade de voltar para esse tipo de energia. Não cabe ao próximo, fazendo às vezes a minha vontade. Não, cabe somente a mim. Isso. Uma boa semana a todos.